0: Witajcie! Kolejny odcinek Ruszt Podcastu. Ja jestem Dapit, ze mną jest Ufał. Cześć Ufał! Cześć, witam wszystkich! Dzisiaj sobie podsumowujemy rok 2022 i jest to druga część naszego podsumowania, zmieniamy trochę formułę, porozmawiamy sobie po prostu o najważniejszych według, według nas grach w drugiej połowie 2023 roku, bo jest tego na tyle dużo, że obawiamy się, że nie zmieścilibyśmy się w godzinie, a jednak ten godzinny format chcemy utrzymywać. I byśmy sobie zaczęli od omówienia Alana Wake'a 2. Co ty na to ufał?
1: No w porządku, chociaż ja od razu się przyznam, że ja jeszcze Alana Wake'a 2 nie skończyłem. Mam z tą grą ogromny problem. Naprawdę bardzo duży. Ty wiem, że już jesteś no, po napisach końcowych, więc możesz zdecydowanie coś o tym więcej powiedzieć. A to nie jest tak, że ja w niego w ogóle nie grałem. Ja w niego grałem no chyba w sumie jest 7 albo 8 godzin Oczywiście zamierzam go skończyć Zamierzam go skończyć też dlatego, bo My chcemy z Dapitem nagrać specy... znaczy specjalny Chcemy nagrać osobny odcinek poświęcony Alanowi Myślę, że za tydzień on będzie Albo za dwa tygodnie Gdyż obaj mamy z tą grą jakiś problem I powiedz mi Dapit jaki ty masz problem z Alanem Wake'iem
0: 2 nie tyle mam problem z samą grą, co z odbiorem tej gry i z reakcją branży w ogóle na tą grę, bo ja grę przeszedłem i uważam, że jest to naprawdę solidna, dobra gra, natomiast ona jest masakrycznie przehypowana, strasznie, wydaje mi się, że ona nie została, została źle potraktowana
1: przez branżę. No ale w jakim kontekście źle potraktowana?
0: Wiesz co, ona została yy, do, przede wszystkim przehypowana. Wszyscy się zachwycają. Mój największy problem z tą grą i z odbiorem tej gry przez branżę jest taki, że wszyscy mówią o tym, jak fantastycznie ta historia jest opowiedziana, natomiast nikt się nie skupia na tym, jak ona płytka jest tak naprawdę. Wszyscy się skupiają nad formą, a nikt za bardzo się nie skupia nad treścią. W, żadnej, w żadnym materiale przynajmniej ja nie usłyszałem, o czym jest ta historia, tylko jak ona jest fantastycznie yy, ukazana graczowi. No i, i faktycznie i to może robić wrażenie, bo tam widać pieniądze, widać budżet. Remedy się pokusiło o kaccenki na silniku gry. Wiadomo, że te postacie są odgrywane przez prawdziwych aktorów i te kaccenki są przeplatane przez kaccenki CGI oraz przed, przez cutscenki w, z aktorami. Czyli takie po prostu filmowe materiały.
1: FMV się to chyba fachowe nazywa, nie? Full, tak, motion
0: full motion video, dokładnie. I, no i to wygląda fantastycznie, nie? I to cię, i wizualnie ta gra wygląda rewelacyjnie, bo to trzeba przyznać, że ta jakość oświetlenia, jakość tekstur, to jak ta gra w, w, wygląda i jak ona brzmi, no to to, to, to jest potrafi zrobić wrażenie, nie? Natomiast ubogość mechanik, yy, ubogość jakby samej fabuły, przede wszystkim też ta gra jest przeciągnięta moim zdaniem, ona trwa za długo, ona ma yy, a w tym kontekście ona trwa za długo, że tam niewiele jest rzeczy do robienia, to jest najpiękniejszy symulator chodzenia z elementami strzelania, w a ja więc grałem.
1: jednak ktoś to powiedział głośno, bo ja kiedyś użyłem takiego sformułowania w stosunku do Alana yy, II, jak zacząłem w niego grać, że w sumie jest to właśnie walking simulator, tylko po prostu zrobiony trochę inaczej niż cała reszta, bo ta gra ma przecież taki szkielet y, Rezydenta. Tam prawie wszystko jest zreżnięte z Resident Evil, tych nowych y, gier, mówię tutaj o remake'ach dwójki, trójki i czwórki, którą zrobił Capcom, na przykład ekwipunek, y, jest jak w rezydentach. Y, strzelanie, też ładowanie, po y, to gąbki na pociski oczywiście, czuję się tak jakbym strzelał w zombiaki. Co oczywiście nie jest do końca złe, no bo już w tym pierwszym Alanie też trzeba było mocno strzelać do wrogów w kontekście tym, że długo. Ale tutaj ewidentnie zmniejszono liczbę walk, z tymi przeciwnikami trochę walczy się trudniej, mam takie wrażenie. I jest to zrobione właśnie na modułę rezydenta, ale tego chodzenia jest faktycznie sporo.
0: Wiesz co, tam to z rezydenta ten ekwipunek, eksplorację i można powiedzieć, że mechanikę walki w, z tych, z tych rezydentów najnowszych z tych remake'ów, natomiast zrobiono to strasznie po łebkach bo ten ekwipunek, on nie działa, on jest strasznie źle zrobiony, my tam zbieramy rzeczy, ta eksploracja też, wiesz, w rezydentach to wszystko jest takie e, spójne, w sensie odkrywasz jakiś przedmiot nosisz go, wiesz nie. mniej więcej gdzie go użyć. Znaczy, tu też Tutaj... odkrywasz przedmioty
1: nie? na tej samej zasadzie. Tak, ty...
0: No tak, na takiej samej zasadzie, tylko że wiesz, w ogóle odkrywanie mapy w rezydentach, to wszystko było strasznie satysfakcjonujące, level design, w tej grze się po prostu snujesz, nie, mi się to strasznie nie podobało, ja nie miałem ochoty eksplorować tych dodatkowych rejonów, powiedziałem, że niczego, jakby niczego przydatnego tam nie znajdę, a jeszcze bardziej mi to wydłuży jakby grę, która i tak mi się ciągnęła, nie? W Rezydentach czegoś takiego nie miałem, eksplorowałem każdy, każdy zakamarek, bo wiedziałem, że tam są rzeczy, które mogą mi się przydać. Tam w ogóle ekwipunek nie działa pod takim względem, że chociażby używanie apteczek polega na przypisywaniu apteczki do, do menu szybkiego wyboru, tak jak broni, używanie tego w ten sposób, nie? Zarządzanie ekwipunkiem nie działa, bo przecież mi tam niczego nie brakowało, wiesz, to nie jest ani dobry survival horror, ani to, ani to nie jest dobra strzelanka. No, tak jak mówię, no, to jest dobry symulator chodzenia, bardzo ładny. No, ale z drugiej,
1: i... z drugiej strony masz te właśnie elementy gry typowo narracyjnej, nie? czyli cały czas ciągnie ją fabuła, to odkrywanie, czy ten cały mind palace, czyli pałac umysłu, to, to pomieszczenie, gdzie się przynosimy, żeby przekładać te zdjęcia czy tam jakieś ślady też zubożone w stosunku na przykład do gier serii Sherlock Holmes, bo tam przynajmniej jakieś dedukcyjne rzeczy były, nie? A tutaj tak naprawdę tylko nalepiasz na ścianę jakieś kolejne dowody, ślady. No to to sprawia, że cały czas pozostajesz tak jakby w ruchu, nie? Cały czas coś się dzieje. Ale nawet kwestia tych objektivów, bo ja miałem na początku z tym problem, że teoretycznie nie wiedziałem co mam zrobić. Jakoś gra mi nie podsuwała w ogóle tych informacji za dobrze, że muszę się na przykład przenieść do tego pokoju i na przykład zrobić to skanowanie takie przy tym stoliku. Nie pamiętam jak, jaką to ma nazwę, że ona. Profilowanie. Profilowanie, o dokładnie. Że y, nasza bohaterka y, na początku musi się y, właśnie w, jakby wgłębić w te dowody i z tego wyciągać jakieś wnioski, które potem znowu można nałożyć na ścianę i wtedy dopiero wszystko rusza do przodu. Więc były takie momenty, miałem w tej grze. I mnie to strasznie irytowało na początku. To był jeden z powodów, dla których ja w ogóle odstawiłem tę grę. Że ja chodzę bez celu, że ja czuję, że ja marnuję czas. Okej, okay, teraz kiedy wiem jak to działa, to już nie dopuszczam do takiej sytuacji. Nie? Ale mimo wszystko i tak nie byłem w stanie się wciągnąć na tyle, żeby z marszu tę grę przejść. Myślę, że y, będzie dość... Ja, ja muszę tę grę skończyć, bo ja tak jak mówię jeszcze jej nie skończyłem. Na pewno nie jest to dla mnie gra roku czy jest najbardziej przehypowaną grą, czyli tak jak Ty mówisz, dla Ciebie. Chociaż nie wiem, czy to jest akurat najbardziej przehypowana gra w tym roku dla Ciebie, ale powiedziałeś, jest. że jest ogólnie, tak? Więc nad tym się będę musiał jeszcze zastanowić, ale może też u mnie kliknie coś dopiero później, nie? No bo na razie hmm, podobało mi się na przykład ten sam początek, to śledztwo, że znajdujemy te zwłoki koło tego sklepu rozłożone na stoliku. To wszystko było strasznie efektowne. Potem, yy, nie wiem czy to w sumie jest spoiler czy nie, e, spotykamy kogoś i tak dalej. No i chwilę później w jakiś sposób yy, odstawiłem tę grę i przez długi czas do niej nie wróciłem. Ale z racji tego, że i tak ją zamierzam skończyć, kto wie może ją nawet wymaksuję, Będziemy o niej rozmawiać, bo taki mamy plan, więc myślę, że może tutaj zostawmy to na razie, bo za chwilę się okaże, że przegadamy o tym pół godziny i z naszego podcastu kolejnego nic nie będzie. Ale ja też mam podobne zdanie, że może nie na, na tę chwilę, bo jeszcze też tej gry nie skończyłem, nie chcę jej do końca, nie chcę jej oceniać, że to... Mm, nie jest gra, która aspiruje do miana gry roku. Takie mam zdanie na ten moment.
0: Ja tylko dodam, że nie chcę, żeby mnie źle odebrano. Uważam, że to jest dobra gra. Yy, natomiast ona nie zasługuje na, takich, na taką chwałę, jaką została obdarzona. Yy, to jest po prostu dobra gra. Ja w twojej skali yy, od 1 do 10 bym ją ocenił na 7 jako po prostu dobrą grę. Nie? No to dość wysoko bym spodobał. No tak, tak, tak momencie... ale wiesz, <laughs> spodziewałem się bojska. dziewiątki dziewiątki. No. Po, tym, po tym, jak odebrałem to od ludzi, wiesz, zachwalali to wszyscy gdzieś tam ludzie ode mnie ze środowiska i nie tylko cała branża była zachwycona. No, Twitter Ta to gra... w
1: ogóle płoną od... Yy, no właśnie. Od tego... Ta gra
0: też wyglądała tak. Yy, ona bardzo przypominała powierzchownie te rezydenty, które ja uwielbiam. Te trzecie trzecioosobowe. Dwójki, trójki, czwórki. Natomiast no ona mechanicznie tak nie działa i ona nie, nie stoi na tej samej półce. Jest oczko niżej, nie? To jest spoko gra. Ale to nie jest jakieś objawienie. Powiem Ci coś,
1: e, i tak to powiem na podcaście, więc e, pewnie rozwinę jeszcze ten wątek w zależności od tego jak ułoży się moje zdanie, no bo w tym momencie nie jest ono kompletne. E, mogę powiedzieć tylko, że mam z tą grą jakiś problem. Ale ja mam tak, e, i to napisałem m.in. na naszym Discordzie, na którego zresztą Was zapraszam, znajdziecie gdzieś tam w opisie, że... Ja mam problem z grami, które są przesadnie e, cenione e, i kiedy siadam do nich, to ja się mierzę już z tymi oczekiwaniami, z tym zdaniem. I mam problem z tego typu grami i bardzo mnie boli, że tego Alana nie zrobiłem zanim wybuchł ten szał, cała gorączka, bo gdzieś mi ciąży z tyłu głowy, że ludzie kochają tę grę i uważają, że ona jest wybitna, a ja, a ja tego nie widzę i się zastanawiam, czy tylko dlatego, bo mnie ktoś tak przekonał w tych tweetach że tak ma być, czy dlatego bo ta gra w ogóle na to nie zasługuje i mam, mam z tym problem poruszymy ten temat, kiedy będziemy rozmawiać o Alanie, bo ja mam takie wrażenie u mnie to pierwsze wrażenie jest dość mocne zawsze, że yy, może to nie będzie 7 na 10, może to będzie trochę wyżej jednak może koło 8, bo tak bym teraz oceniał, gdybym miał oceniać za te kilka godzin które zrobiłem, falanie, ale może być właśnie tak, że na wpływ na moje podejście do tej gry miał ten ogólny szał na nią, że ja nie, nie potrafiłem na czysto w to zagrać bez tego bagażu i to, to może mieć jakieś znaczenie. No dobra, zostawmy to, bo faktycznie będziemy rozmawiać o tym bardzo, bardzo szeroko, w, po prostu w kolejnym odcinku podcastu ewentualnie za dwa tygodnie zobaczymy jeszcze
0: dokładnie to o czym teraz ty poopowiadasz
1: ufale no, wiesz co, myślę, że musimy y, dotknąć tego tematu y, ewidentna gra roku y, zaznaczona na, na różnych frontach ja się w sumie z tym wyborem zgadzam no, to jest Baldur y, cieszy mnie kondycja tej gry a właściwie ten szał chyba nawet dlatego, bo nikt chyba tego się nie spodziewał że będzie, że będzie tak dobrze. Teraz oczywiście można wyciągnąć yy, różne tweety czy wypowiedzi ludzi, którzy uważali, że to będzie gra roku, ale myślę, że, że trzeba patrzeć na Baldura jednak w takim szerszym wymiarze, niekoniecznie takim yy, w czysto fanowskim, bo jest masa ludzi, którzy po prostu lubi takie gry i dla nich Baldur z miejsca zapowiadał się perfekcyjnie. A jest masa ludzi i to chyba dobrze już yy, widzimy, którzy ograli tę grę też na konsolach, którzy niekoniecznie lubią ten gatunek, a może też fakt, że ta gra jednak mimo wszystko trochę wychodzi poza ten gatunek, że jest trochę, no nie chcę użyć takiego słowa, ale może mniej siermiężna jak te stare izometryczne RPG, że ona jest bardziej widowiskowa, że to wszystko gra lepiej. I, i że ta gra trafiła po prostu do mainstreamu i ten mainstream ją pokochał no ciężko nie mówić o niej w tym, w tym kontekście ja ją oczywiście też doceniam naprawdę doceniam mocno tam już nawet na początku ja, ja często podaję ten przykład, ale faktycznie tak jest jest tam taka scena zaraz po wyjściu ze statku, kiedy właściwie wchodzimy do świata który możemy już eksplorować swobodnie i tam jest taki moment że musimy dostać się do podziemi i gdzieś czytałem, że w sumie też trochę sprawdziłem tych sposobów, można to zrobić chyba na 8 albo na 9 różnych sposobów to jest fenomenalna siła tej gry że mamy tę swobodę że możemy z nią obcować na bardzo różne sposoby, że ta ilość konfiguracji jest też inna że tworzymy drużynę że te interakcje są inne i to, to jest ogrom, ogrom pracy wykonany. Było pewnie łatwiej, bo ta gra jest specyficzna, gdyby to było podane w takiej klasycznej wersji 3D, czy nie wiem, jak w Wiedźminie na przykład, to może byłoby to trudniejsze do zrobienia, ale w tej właśnie formie, w tym właśnie gatunku, który Baldur reprezentuje, jest, było to dużo łatwiejsze. Czy ty w ogóle z,
0: z, uważasz, że Baldur powinien być grom roku? Wiesz co, ja uważam, że jak najbardziej. Ja w kontekście tego, co ty powiedziałeś, yy... A propos tego, czy ludzie się spodziewali, że Baldur będzie takim sukcesem. Przypomnij sobie, jak branża zapłonęła, kiedy ogłoszono, że to Larian właśnie będzie się zajmować produkcją trzeciego właśnie Baldura. Właśnie ja tego
1: do końca nie pamiętam.
0: Czy, ja to pamiętam. Czy ludzie kwixt, mieli straszne pretensje. Tak, był kwik tego. Ludzie kwixt? mieli straszne pretensje o dwie rzeczy o to, że Larian będzie chciało zrobić Divinity po prostu trzecią część. I był straszny raban o to, że ogłosili, że będzie walka turowa, gdzie we wcześniejszych Baldurach mieliśmy po prostu aktywną pauzę, co jest trochę takie jakby śmieszne, biorąc pod uwagę, że jest to adaptacja systemu Dungeons and Dragons, gdzie, który się toczy w turach, nie? Mhm. No, ale ja pamiętam, że, że była szeroko zakreślona dyskusja na ten temat. Zdania były bardzo podzielone. Do momentu, kiedy się nie ukazał early access, bo to też warto wspomnieć, że pierwszy akt był, znaczy nie cały nawet pierwszy akt, był we wczesnym dostępie już chyba trzy lata temu. I Larian zbierał szeroki feedback od społeczności, na tej podstawie usprawniał grę. I też chyba warto by było wspomnieć o tym, że właśnie ten pierwszy akt jest najbardziej dopieszczony. Że jednak, w... a trzeci akt z kolei jest trochę tak... A to jest, to jest... Nie, nie chcę powiedzieć...
1: No? To jest ciekawa kwestia, bo y, y, wiele faktycznie jest narzekań na ten trzeci akt, że on no. nie został tak odpicowany jak, jak, jak ten pierwszy, czy tam drugi, ale no, powiedzmy, że ten pierwszy jest najmocniejszy. I są takie opinie, bardzo rzadko się przebijają, że przez to ta gra nie zasługuje na to, żeby ją tak y, wychwalać że tam jeszcze sporo brakuje, że też były błędy, że ewidentnie było widać, że ta gra jest zraszowana mocno w kontekście produkcji. I popatrz, popatrz sobie, jak to branża odbiera, nie? że wszyscy tak jakby wybaczają e ewentualnie słabszy akt trzeci, bo ta gra do tego momentu jest tak dobra, że nic lepszego nie ma, czy tam nie było w tym roku, a może i nawet w latach poprzednich, bo też... Się dużo mówi o tym, że to generacyjnie gra jest yy, świetna, a, ale wiadomo na PC tak nie traktujemy tak generacji jak, jak na konsolach, więc coś w tym jest, faktycznie możesz mieć rację, ale kurde nie pamiętam tego kwiku, że Larian dostał Baldura, jakoś mnie to minęło, albo po prostu już za dużo czasu minęło, no bo to faktycznie lata, nie?
0: Tak, tak. Ja pamiętam, bo y, pamiętam jeszcze podcast Friendly Fire Cruzera i Kwiścia, w którym też zdarzało ci się występować i oni też mieli, mieli tą kwestię właśnie, y, no z, z racji tego, że oni są oboje fanami też tych te, te, te gier i tego. Cruiser datenu. to
1: się a... wszystkiego czepiał, więc... Ja
0: <laughs> no, pozdrawiamy Cruzera i Kwiścia też. E, tak. Powiedz, ja chciałem jeszcze tylko powiedzieć a propos tego trzeciego aktu, to warto wspomnieć i chyba trzeba o tym powiedzieć, że Larian cały czas tą grę aktualizuje mhm. i, i, i ją cały czas poprawia. I ten trzeci akt, jaki, bo tam są problemy typu y, gameplayowego, tam są jakieś techniczne bugi i tak dalej, bywały jeszcze przy, w okolicach premiery, w sensie po czasie, kiedy ludzie dotarli do tego trzeciego aktu, bo to też nie jest takie proste i szybkie. Natomiast no, teraz już wiadomo, że, że ta gra jest cały czas popra poprawiana, yy razem właśnie z tym trzecim aktem. Teraz jeszcze są, jest chryja o te sejwy na, na, na xboxach, nie wiem czy ty słyszałeś o no, tym. No,
1: że jakiś tam był problem, e, nawet Jest i... cały czas, póki o, co. Okej, okay. czytałem też jakiegoś absurdalnego newsa, że na xboxie ktoś scenki seksu wyświetlił i dostał bana, bo nagrał film, gdzieś to się tam wyświetliło w tym ekosystemie microsoftowym. Gdzieś mi to mignęło, to był jakiś okay. totalny absurd. No ale mo, nie czytałem całej historii, więc mogę tutaj e, coś przekracić. Powiedzcie jeszcze coś a propos Baldura, e, bo, bo po premierze Baldura był bardzo duży kwik o to, że e, inni producenci, widząc w jakiej kondycji jest ta gra i jak fenomenalnie jest zrobiona, trzymajmy się, się tego, że ona jest porządna. Nie? Nawet jeśli ma tam jakieś swoje braki, zawsze Jasne. powtarzam, że gra jest tak dobra jak wiele, Jesteśmy w stanie jej wybaczyć. Mam wrażenie, że fani Baldura wybaczy, wybaczają bardzo wiele trójce, jeśli faktycznie są takie problemy do tej pory. I teraz jest taki kwik lekki producentów, że ta gra jest tak dobra, że wszyscy będą teraz oceniać kolejne na przykład RPG, dajmy na to, niekoniecznie turowe czy zrobione na tą modłę taką pseudoizometryczną, tylko że będą wszyscy oceniać RPG, action RPG też, gry w kontekście Baldura. I ja się zastanawiam, czy to jest tak do końca zasadne, czy można y, mieć pretensje do tego, że kto, ktoś po prostu wyszedł przed szereg. Zastanawiałem się nad tym dlatego, bo powiem Ci szczerze, że y, przygotowując swój ostatni materiał o grach na dychę, y, to było o grach, w których y, dałbym dychę w ciągu ostatnich pięciu lat, tam nie było Baldura. Myślę, że nie okiełznałem jeszcze tej gry na tyle, żeby, żeby wyrażać się tak definitywnie na ten temat, że to jest gra Dychy, może jak jeszcze raz do niej usiądę kiedyś, yy, zrobię to pewne rzeczy trochę inaczej, yy, to, to, to może się tak o taką ocenę pokuszę. Ale ja tam raptem widziałem tylko dwie gry, które by na taką ocenę zasługiwały i, i muszę powiedzieć, że Baldur jest grą, która się kwalifikuje do takiej Dychy, więc yy, mało strasznie powstaje takich gier, ale właśnie o to chodzi. Mamy gry, które dla wielu wychodzą poza ten standard, to znaczy nawet jeżeli mamy multum gier dobrych lub bardzo dobrych, to są też gry wybitne. I myślę, że Baldur się do takich gier zalicza i nie rozumiem do końca takich, takich obaw, że e, inne gry na tym stracą. No to jest tak jak gry open worldowe traciły, bo wyszedł Red Dead 2 i, i przytłoczył wszystkich detalami, nie? A i tak wielu ludzi uważa, że, że Red Dead nie jest jakiś Uber wybitny, jest za wolny i tak dalej, i tak dalej. Pomijmy to.
0: No dokładnie, ale wiesz, to co cały ten raban podnio podniosły firmy, wiesz, wydawcy i <śmiech> deweloperzy, którzy, któ którym się zaczęło palić po prostu pod nogami, bo tak jak mówisz, no nikt raczej byli entuzjaści, którzy zapatrywali się na tego trzeciego Baldura, były jakieś przesłanki ku temu, że, że ta gra jednak będzie dobra, mhm. nikt się raczej nie spodziewał, że będzie aż takim hitem, no i wiesz, i deweloperzy patrząc na swoje gry, które wypuszczali, które no często teraz wychodzą niedokończone, to już są, wiesz, kwestie jakieś tam niedopatrzenia budżetów i tak dalej, to wiesz... Y zobowiązań co do akcjonariuszy, inwestorów i tak dalej, które trzeba wypuszczać, niezależnie od tego, jak one, i w jakim stanie są. No i wychodzi nagle taki baldur dopieszczony. Wiesz, to też jest kwestia tego, to znaczy że... Larian dopieszczony,
1: było... no to to tutaj. No, później się okazało, okay. że...
0: No właśnie, dobra. Ale pokochany przez graczy, nie? Można tak powiedzieć. I dający na tyle, na tyle fanu i odświeżenia w tej całej zupie branżowej, że, no, że gracze jednak postanawia... postanawiają jakby... No, docenić ten tytuł i branża sama w sobie też, też jakby doceniła i nagrodziła tą grę. I w tym kontekście, wiesz, były takie obawy, że nagle Ludzie grając w Baldura będą przez ten pryzmat patrzeć na inne gry i to się deweloperom i wydawcom nie podoba, bo będą musieli podnieść poprzeczkę po prostu swoich produkcji. I mi się wydaje jako graczowi, tak samo jak tobie, że no, nie ma w tym nic złego i to raczej oni się powinni do nas dostosowywać, niż na odwrót. Że to my powinniśmy usprawiedliwiać teraz tych wszystkich twórców i wydawców, że no ta gra jest niedorobiona i nie jest w połowie tak fajna jak Baldur, no ale nie ma co się spodziewać, nie?
1: Pod uwagę, no. jak chodzą też inne tytuły, które są bardzo popularne, jakoś nie bałbym się na przykład. Nie wiem, bo nie, wiem nie pamiętam już kto miał największy ból dupy o to, powiedzmy sobie wprost, ale zakładam, że gdyby był to na przykład taki Ubisoft, to raczej nie miałby się o co martwić, nie? bo ludzie i tak będą kupować ich gry. Ale fakt, faktem, że to, to jest cechą gier wybitnych, że jest ich tak mało, nie? że zrobienie czegoś spektakularnego w tej branży czegoś poza, wyjście poza ten standard, poza taką, taką typową bańkę dla gier, bo gry się też robi według jakiegoś szablonu, nie? Wszyscy się patrzą na konkurencję, co konkurenci mają i niektórzy dają coś więcej, ale przecież nie wszyscy, no bo to też musi się spinać i, i czasowo, i, i kasowo, no bo przecież to wszystko kosztuje. Gry też nie można robić w nieskończoność, a pamiętajmy też, że Baldur powstawał bardzo długo. Ten early access, no nie wiem, za 3 lata trwał, więc był czas na, na, na badanie, ym, badanie tego, co mówią gracze, na dostosowywanie się do nich, no i jeszcze zaskoczenie ich, bo tak jak mówię, to jest w ogóle coś spektakularnego, że w sumie dwie najlepiej oceniane gry roku, Alan Wake 2 i Baldur's Gate 3, to są w sumie największe niespodzianki. Nikt się chyba nie spodziewał takiego sukcesu, nie? Ciekawe.
0: Ja bym chciał jeszcze też zrobić odcinek y, może gdzieś w przyszłym miesiącu o Baldurze. Wiesz co, Bo ja, ja, też...
1: ja potrzebuję, napit y, naprawdę sporo czasu. Ja bym chciał wejść okay. w Baldura y, tak na bardzo długo. Na minimum 200-300 godzin. Ja mam dość dużo przegranego w Baldura y, czasu, ale ja nie uważam, że ja jestem jeszcze kompetentny, żeby się o tej grze wypowiadać. Nie? To jest trochę taki jak z case'em Alana. Nie? Z jednej strony już coś widzę, i na przykład kierowałbym się w stronę oceny 10 na 10 w przypadku Baldura, ale to jest jeszcze, nie uważam, że jestem jeszcze odpowiednio doświadczony, nie? Tak jak w przypadku Alana, już mi się coś nie podoba, ale nie powiem definitywnie, że jest to dla mnie rozczarowanie.
0: O. To umówmy się tak, że sobie przysiądziemy do tego Baldura i się spotkamy za kilka miesięcy, zrobimy o tym odcinek. Tak, A może, ja cię...
1: może jeszcze będziemy po... wolni wtedy od tego całego hajpu. nie?
0: Dokładnie, sezon ogórkowy się zacznie, będą wakacyjki e, i, sobie, i sobie wtedy zrobimy odcinek, usiądziemy i to może być też takie nawiązanie co do Alana Wake'a, że ty wcale ci się nie śpieszyło do, do ogrania tej gry, natomiast ja ci wysłałem screena, że już mu się instaluje i to cię trochę tak e, no, zmotywowało
1: do tego. Tak, bo ja dosłownie ją odpaliłem w okolicach premiery, dość szybko odpadłem e, i faktycznie twój ruch w jakiś sposób ja w ogóle nie planowałem do tej gry wracać w miarę szybko, ale jak, jak faktycznie pokazałeś mi, że ją instalujesz, to coś mi tknęło. Nie? I to się dobra, walić to, jedziemy z tym <laughs> w końcu i tak muszę się z nią zmierzyć, nie? Tylko jakoś to mm -hmm. odwlekałem. Kurde, no, to będzie zajebisty case, żeby o nim pogadać tak. e, na podcaście, bo i, i, mnie się to rzadko zdarza, coś takiego, żebym tak bardzo unikał też gry. W sumie nawet nie dlaczego. Ja nawet lubię ten gatunek, przecież ja uwielbiam... Gry rezydentowe uwielbiam takie survival do,
0: Dokładnie, ja też uwielbiam, dlatego tak się zawiodłem, nie? Ale sobie o tym porozmawiamy. Mm. Ufał, ja bym chciał, żebyśmy przeszli do innej gry, od której ja bym chciał zacząć w ogóle. Że jak mi powiesz, Gry? no, Słucham. Starfield? <gry> tak, dokładnie Starfield, A. bo w poprzednim odcinku sobie powiedzieliśmy o czymś takim, o grach, które zabłysły i bardzo szybko zgasły. E Przywołaliśmy wtedy do tablicy grę Diablo 4 i wyobraź to sobie, widziałeś ostatnio oceny Starfielda na Steamie?
1: No jasne, że widziałem, nawet będę dzisiaj nagrywać o tym materiał.
0: No właśnie, I bo ja bym chciał tylko powiedzieć, jeżeli ktoś jeszcze z naszych słuchaczy nie wie i nie pamięta... Y było wielkim zaskoczeniem to, że gra, która się ukazała na premierę w Game Passie i PC-towym i konsolowym bardzo dobrze się sprzedała na Steamie. I to mhm. nawet w tej wersji, która tam kosztowała chyba 500, stów, że się dostawało ją kilka dni czy tam tydzień wcześniej. 100 konarów, tak,
1: prawie 5, tak. 500 zł. Tak. No,
0: i wtedy myśleli sobie że wszyscy, no i to też był taki okres, że wszyscy o tej grze gadali, prawda? Spodziewaliśmy się wielkiego hitu, natomiast minęło kilka miesięcy, ludzie pograli sobie w tego Starfielda, chyba stwierdzili, że to kolejna po prostu zwykła gra tezdy na troszkę przestarzałej technologii no i te oceny na Steamku się zaczęły zmieniać. Ty możesz powiedzieć, przybliżyć nam, bo nie wiem, chyba masz otwartą kartę albo, albo i nie, ale robisz o tym materiał, więc pewnie będziesz wiedział, no tak, jak mam to w głowie wygląda te dane. w tym momencie.
1: No. ogólna ocena Starfielda jakoś nie spadła mocno, mhm. bo teraz ten taki mm, ruch, ja bym go łączył z tym, że gra została y, znaczy trafiła do y, obniżona jej ocenę z tych okazji wyprzedaży zimowych i chyba mhm. nawet o 30%. Więc no, dla wielu jest to już taka ocena atrakcyjna. To jest w ogóle ciekawy case, bo mówisz o tym w kontekście, że gra była w Game Passie, a mimo wszystko wielu ludzi ją na Steama kupiło. Ja, ja łączę to raczej z tym, że ludzie po prostu kochają grać na Steamie. I, tak. i nawet y, ta dużo tańsza alternatywa nie jest dla nich y, jakimś magnesem do tego, żeby w grę zagrać. Mogą to zrobić, co popatrz w kontekście Starfielda, jeżeli tyle ludzi ocenia ją tak negatywnie, bo ta różnica pomiędzy pozytywnymi i negatywnymi recenzjami nie jest wbrew pozorom yy, taka mała. W tym momencie tych recenzji pozytywnych jest około 90 tysięcy, a tych recenzji negatywnych jest około 50 tysięcy, dlatego to daje powyżej 60 ale to też nie jest tak, że masa ludzi grilluje Starfielda my patrzymy się na ocenę, zwłaszcza na tą ocenę z tych ostatnich 30 dni, bo ona jest tam cholernie niska i nam się wydaje, że Starfield dostaje megabaty ale jest też masa ludzi, którym się ta gra zwyczajnie podoba, tylko jakby zapominamy o tym, że jest ta masa ludzi, którym się ta gra podoba i patrzymy się tylko na ten negatywny odbiór, no ale fakt faktem to jest gra Bethesda i ona dostała niemiłosierne baty nie wiem, czy to nie jest... Znaczy w sumie to nawet mogę się o to założyć. To jest najniżej oceniona gra BGS-u chyba od nie wiem kiedy. Gdyby były takie statystyki robione, przypuszczam, przy Daggerfallu, to może Daggerfall byłby równie nisko, ale to, to, to są lata 90. jeszcze. nie?
0: Ale masz jakieś przemyślenia... Wiesz, bo to jest o tyle... To nie jest tak, że gra wyszła i dostała baty. To nie jest tak, że gra wyszła i miała średnie oceny i po czasie ludzie ograli i stwierdzili, że a, jednak kiepska jest ta gra. Tylko wiesz, no ta gra naprawdę rozbłysła na premierę. Wiesz, wszyscy wieńczyli ogromny hit. Mimo zdawania sobie sprawy, że jest to grabę tezdy na tym samym silniku, w tym samym jakby y, sosie cały czas kipiącym y, na tej technologii i tak dalej, z, ty, z, 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 z tym oglądaniem szybkiej podróży, y, instancjonowanymi no, no lokacjami.
1: Właśnie. No właśnie, czy jesteś absolutnie pewny, że oni o tym wiedzieli? Bo ja mam takie wrażenie, że nie. Że y, ludzie sobie stworzyli jakiś obraz gry, która nie istnieje. Być może jest duża wina w tym Betezdy, bo ją źle e, pokazywali. E, ja nigdy nie oglądałem tego godzinnego materiału przed premierą. Nie? Ten, w którym pokazali bardzo szeroko umówienie Starfielda. Ale obejrzałem sobie sporą część już po premierze, kiedy w grę grałem. Ja mam takie wrażenie, że oni się tam akcentowali na rzeczach, które potem nie były właśnie w jakiś sposób pokazywane, a wyszły najmocniej jeżeli chodzi o krytykę, na przykład loadingi. Nie? Może właśnie problemem jest to, że kiedy mówi się o, o grze kosmicznej, że w tym kosmosie latamy i nagle okazuje się, że to jest wybrakowane, nagle okazuje się, że mamy rozwiązania rodem z Fallouta czy ze Skyrim'a, gdzie wejście do lokacji to zawsze jest loading. Te lokacje są małe. Gdy okazuje się, zresztą robiłem o tym materiały, że lądowanie na planecie oznacza, że tworzony jest jakiś kwadrat, po którym się poruszasz. Że nie możesz tej planety obejść dookoła, nawet jakbyś chciał, nie? nie? da się tego zrobić. No, nie znam nikogo, kto by chciał pewnie to zrobić, chyba, że w ramach jakiegoś eksperymentu, ewentualnie, no nie wiem, czy ktoś zrobił coś takiego w No Man's Sky na przykład, nie wiem w ogóle, czy to się da w No Man's Sky zrobić, bo to, że się da iść w cholerę przed siebie, to jest yy, na pewno wykonalne. Ale właśnie o to chodzi, że... Ludzie nie dostali takiej chyba jasnej informacji, że to jest e, tak naprawdę Skyrim w kosmosie. Ja cały czas będę się upierał, że to jest e, Skyrim w kosmosie. Wielu ludzi uważa, że to nie jest Skyrim w kosmosie, bo Skyrim oferował więcej. Ale ja uważam, że Skyrim miał jedną dużą mapę i pewnych rzeczy tam nie zauważaliśmy. E, tak Dobrze, mocno. tylko
0: ja teraz się y, zgodzę z tobą nie zgodzić, bo że ludzie nie dostali takiego komunikatu, bo ty mówisz o oficjalnych y, jakby doniesieniach Bethesdy przed premierą, na których ja się w ogóle też nie skupiałem i powiem ci szczerze, że nie interesowało mnie to. Ja nie interesowało,
1: bo mnie ta gra w ogóle nie interesowała,
0: powiem szczerze, przed premierą. Dobrze, tylko że wiesz, ja jako odbiorca skupiłem się na doniesieniach branżowych, na recenzjach, bo dostęp do recenzji mieliśmy już przed premierą i mhm. tak jak wielu też graczy kupiło tę grę, przed premierą i też już robiło materiały ja zobaczyłem pierwszy gameplay to, to chyba była recenzja Game Ranks'u chłop idzie przez miasto, podchodzi do drzwi, pojawia się ikonka ot otwierania drzwi, ekran się ściemnia, wczytuje się lokacja pomieszczenia i ja już wiedziałem że mamy Skyrim'a po prostu, nie? jakby tylko tyle mi to, to i to było nie wiem, z trzy dni albo, albo tydzień przed premierą i wiesz, i te doniesienia były recenzje się pojawiły że to jest po prostu gra Bethesdy, gra się fajnie, ale nie spodziewajcie się, bo w, w niej nie ma, nie ma eksploracji kosmosu, nie ma otwartego świata, yy, mamy instancjonowane lokacje, mamy yy, panele szybkiej podróży i gra się fajnie, da się w to wciągnąć, ale pamiętajcie, że gra jest taka i taka i ma takie i takie wady, jest trochę przestarzała technologicznie. Nie spodziewajcie się cudu, a mimo to ludzie się rzucili i mi się wydawało, że to wystarcza, że Bethesdzie się udało, że ludziom się to podoba. A ty mówisz, że jednak nie, że oni się skusili na to, że na tą mm, obietnicę otwartego świata i dopiero się zorientowali po no, trzech miesiącach, że, że jest nie tak? Czy...
1: Nie, Dapit, ja mówię tro, tro, troszkę o czymś innym. Mhm. Ja myślę, że m, ludzie mają tak, że jeżeli mocno czekają na jakiś produkt, no, gadamy o grach komputerowych, mocno czekają na jakąś grę, to mają jakieś wyobrażenie, czym ta gra będzie. I oni chyba... Ja tak nie mam, ale więc zakładam, to są tylko moje przypuszczenia, że jest wiele osób, które po prostu kreuje sobie obraz gry w głowie, zanim faktycznie w nią zagra. I nagle okazuje się, że to nie jest tak do końca. Przecież bardzo dużo się mówiło o tym, często się widywało takie e, stwierdzenia, albo takie, nie wiem, oczekiwania ludzi na przykład na Reddicie, że to będzie No Man's Sky z fabułą. Że Bethesda zrobi tą taką typową... E, Troszkę miałką, ale mimo wszystko taką breję fabularną, będzie ten główny wątek, będą wątki poboczne, dokładnie tak jak na przykład w Skyrimie, ale my będziemy mieć swobodę, a się okazuje, że tej swobody nie ma. Sam się skupiałem przecież na tych ograniczeniach e, dość mocno. Też w recenzji, którą zrobiłem, e, podkreślałem to, że ta gra nie jest taka. E, wręcz przeciwnie, że to jest zwykła Bethesda do gra, bo dla mnie... To nie jest nawet gra. Ludzie porównują to z innymi RPG-ami, że świat poszedł do przodu. A ja uważam, że Bethesda robi w kółko tę samą grę od, nie wiem, ponad 20 lat. I Starfield nie jest żadnym wyjątkiem. Wiesz, kiedy będzie największy kwik? Kiedy wyjdzie Elder Scrolls VI. Bo jest...
0: I będzie taki sam.
1: Dokładnie. Bo mamy w tym momencie dwie drogi. Albo mm, Bethesda y, stwierdzi kurde, popełniliśmy błąd, bo te oceny są jednak za niskie bo jest bardzo dużo narzekania, bo ta gra nie spotkała się z takim fenomenalnym przyjęciem, nie zgarnęła nagród, wygrał z nami Alan Wake 2, my nawet nie dostaliśmy się do, do tych prestiżowych nagród w niektórych przypadkach,
0: nie? Nawet Cyberpunk z nimi wygrał, można powiedzieć. No, a
1: znaczy w zasadzie dodatek do Cyberpunka, no ale no. okej. Okay. Więc może to będzie, będzie taki przyczynek do tego, żeby ktoś tam stwierdził, kurde, musimy usiąść z powrotem do tej deski kreślarskiej, może potrzebujemy naprawdę bardzo mocnego upgrade'u silnika, a nie tylko takiego udawanego, jak w przypadku Creation Engine 2 i musimy zrobić pewne rzeczy w Elder Scrolls'ach inaczej. Ale jeśli nikt tego nie zrobi, to przecież minie te parę lat i my dostaniemy następcę Skyrim'a, który będzie wyglądał dokładnie tak jak Starfield. Tylko może znowu nie odczujemy tych loading'ów mocno, bo będziemy cały czas poruszać się po jednej dużej mapie, i tylko okazjonalnie wchodzić do budynków, czy do jakichś miast, ale dalej nadal będziesz mieć mało NPC-ów, nadal będziesz mieć y, odcięte lokacje, nie będziesz poruszać się ruchem płynnym pomiędzy nimi, bo gra będzie wczytywać te lokacje. I nadal będzie to ten sam silnik. Znowu będą te same narzekania. Milion przedmiotów kompletnie niepotrzebnych. Y, puste lokacje. To jest te same NPC, które zachowują, mają grację manekinów, nie? Na tej zasadzie. Więc nie jestem taki do końca przekonany, że... Yy, znaczy w sumie nie spodziewam się tego. Myślę, że ktoś tam jednak przemyśli tę sprawę i, i ewentualny Elder Scrolls 6 będzie jednak wyglądał troszkę inaczej. Ale w kurde, no nie zdziwiłbym się, gdybyśmy znowu dostali tę samą grę. Ja myślę, że ludzie tego nie rozumieją. Może dlatego, że wyrosło kolejne pokolenie może dlatego, że oni chcieli po prostu dostać coś innego, odnosiłem się do tego na samym początku, a tego nie dostali. Dostali kolejną grę Bethesdy. I teraz pytanie, czy to jest tak naprawdę źle? Przecież jest masa ludzi, nie można powiedzieć, że nie, którym się ta gra też podoba. Ci Te negatywne reakcje, te, ta, ta krytyka jest zawsze najgłośniejsza. No ale przecież te 90 tysięcy prawie Ocen pozytywnych na Steamie Skąd się wzięło nie? To nie jest tylko tak, że Skyrim Jest wyłącznie grillowany On jest grillowany mocno Jak na tak duży hit jest to na pewno duża niespodzianka Ale No come on, no jest też przecież masa ludzi Którym się ta gra podoba
0: Prawda Ja chciałem tylko się zapytać ciebie Bo ja cię rozumiem I generalnie nie mam problemów z tym co ty mówisz Natomiast mnie dziwi cały czas to okienko, że to, to nie było tak, że ludzie dostawali komunikaty przed premierą, zaczęli grać w grę i w, gdzieś tam w przeciągu tygodnia czy dwóch tygodni yy, po takim pierwszym początkowym hypie, nagle się zaczęła piana z ust toczyć, tylko ludzie sobie grali przez no wiesz cały wrzesień, cały październik. Microsoft się chwalił wynikami Game Passa, wynikami w swoim sklepie yy, Starfielda, yy, cieszyli się sukcesu Bethesda gra się sprzedawała na Steamie, zdobywała dobre recenzje i się zastanawiam co się stało w przeciągu tych no, dwóch, trzech miesięcy, że nagle no, ludzie no. wtedy się zorientowali, że to jest jednak gra i tam nie masz, wiesz eksploracji świata. Nie, nie wiem,
1: no trzeba byłoby przede wszystkim przelecieć przez te wszystkie recenzje, ale myślę, że one byłyby bardzo podobne do siebie że generalnie jest to zawód, że nie można latać statkiem kosmicznym, że to wszystko jest udawane, że częste loadingi może jakieś błędy techniczne i tak dalej. Prawda jest taka, że kiedy obniżasz cenę gry, to więcej osób do niej siada. Zwyczajnie, bo ją po prostu kupuje. Więc wiesz, kupują ją też ludzie, którzy są już naładowani tymi informacjami. Znowu wróćmy do tego case'u Alana. Czy mnie przeszkadza yy, to, że Alan jest tak chwalony, a ja nie potrafię się zakochać? Nie? Tutaj może być bardzo podobny przypadek, tylko w drugą stronę. Okay. E, ludzie wiedzą, że ta gra jest grillowana i w sumie tak jakby dostają tego potwierdzenie, bo są już naładowani tymi negatywnymi informacjami. Ja nie wiem, czy to jest taki przypadek, bo każdy ocenia uczciwie. Pamiętaj, że na Steamie tę grę trzeba kupić. I to za niemałe, na e, mimo obniżki, za niemałe pieniądze. Na Game Passie możesz grać dużo taniej, więc mo mogłeś sobie to zdanie wyrobić już wcześniej. Ale wiesz co, zajrzałem na recenzję tym, w tym ekosystemie Xboxa, jak to tam wygląda. Tam jest mało recenzji, chyba 230 parę, bo to wczoraj sprawdzałem i tam jest ocena 2,9 na 5. Czyli powiedzmy troszkę niższa, gdybyśmy ją chcieli przełożyć na tą 10-stopniową skalę, to by było pewnie gdzieś tam poniżej 6. Nie? Mhm. No powyżej między 5 a 6, nie? czyli bardzo podobnie. I to są już ludzie, którzy generalnie grali za darmo, tak w cudzysłowie oczywiście yy, i którzy są z Polski prawdopodobnie, bo do tych recenzji zakładam, że jest dużo, dużo więcej, ale ten ekosystem Xboxa pokazywał te 230 recenzji, recenzji, które zostały napisane przez Polaków, albo głównie przez Polaków, albo ludzie, którzy po prostu grają w Polsce. Więc y, to też nie jest tak, że ta gra ogólnie ma bardzo wysokie oceny, ona ma wszędzie niskie oceny. I nawet ludzie, którzy gry teoretycznie nie kupili albo nie wydali na nią tyle kasy, bo mają ją w game pasie, też im się coś nie podoba. No ale zostaje to odwieczne pytanie, czy ile osób recenzuje, czy ci, co y, czy ci ludzie, którym się ta gra po prostu podoba, też piszą recenzje i tak dalej. Nie wiem, co się stało. Tak, wracając jeszcze do Twojego pytania, myślę, że podstawową kwestią jest to, że po prostu więcej ludzi tę grę kupiło. Nie ma takiego jakiegoś monumentalnego przypływu tych recenzji, bo to też sprawdziłem. W ciągu tych ostatnich dwóch tygodni przybyło nie wiem, około 10 tysięcy recenzji. No, to jest liczba konkretna, ale żeby robiła jakąś różnicę w tej skali tych recenzji, które już były, to nie, bo wszystkich jest ponad 130 tysięcy, więc. Myślę po prostu, że to jest skumulacja rzeczy. To, o czym mówiłem na początku, czyli jakieś takie zniechęcenie, to, że może oczekiwania były lepsze. Może wielu ludzi po prostu chciało faktycznie zobaczyć, czy ten grill był zasadny. nie? I nagle odpalili grę i okazało się, że jednak tak. nie? Według nich oczywiście. Bo ja tak do końca nie uważam. Dobrze.
0: Myślę, że temat Starfield'a byśmy mogli zamknąć. No, moglibyśmy sobie... gadać
1: o nim bardzo długo tak naprawdę. No,
0: dokładnie. Może zrobimy też kiedyś odcinek o Starfieldzie, chociaż ty już miałeś trochę filmów e, no, ja na ja ten bym, temat na ja, swoim kanale. Ja jestem
1: takim, mm, możesz nazwać to przeczuciem, ale ja mam takie wrażenie po prostu, że ta gra się ukaże na plejaku. E, no, prędzej czupinie, no, to ciekawe. Że mm, wiem to jak to brzmi, że to jest, totalnie irracjonalny i tylko debil mógłby coś takiego powiedzieć, ale nie wiem dlaczego mam takie wrażenie, że Bethesda będzie chciała to skeszować, czy tam Microsoft. Poza tym to nie jest hicior, nie? Widać to już ewidentnie, że nie ma dobrego przyjęcia, nie? Że może jednak pchnięcie go i przynajmniej skeszowanie go tej produkcji byłoby dobrym posunięciem. Więc kto wie, kto wie, być może oczywiście jest to mało realne, powiedzmy sobie to szczerze, ale kto wie, mam takie przeczucie, że ta gra się może pojawić na Playjaku. Powiem szczerze, że pograłbym. Mimo, że mam jakieś 300 godzin wbite w tę grę,
0: mm -hmm. to jednak na Playjaku byś pograł. Pograłbym.
1: No, po takiej odpowiednio długiej przerwie. Czemu nie? nie? Mi się ta gra, no, porządku. tak gra w sumie nawet podobała. To nie jest tak, że... Ja widzę jej wady, nie? Ale ja lubię Bethesda dogry. Więc ja po mm -hmm. prostu dostałem to w zasadzie, czego oczekiwałem to poniekąd, bo po prostu... Wiedziałem, czym ta gra będzie.
0: Nie? I w sumie nie było mhm. zaskoczenia. W porządku. Może na Playaku by się ukazała w bandlu z Redfallem na przykład? Hmm? No, myślę, że Redfall. Nie, wątpię. Nie, no żartowałem. Dobrze, to skończmy sobie temat Starfielda a porozmawiamy sobie o innej grze, o eksploracji planety. To jest. Drugi najlepszy symulator chodzenia, w jaki grałem, po Alanie Wake'u w tym roku, <grymne> czyli gra The Invincible, niezwyciężony od krakowskiego studia Star Wars. To że trzymamy
1: się tematycznie. Tu, tu Starfield, Dokładnie, tu Starfield.
0: jak już sobie rozmawiamy, <grymne> bo wydaje mi się, że jest o czym mówić. Gra mi się podobała Tobie też, z tego co pamiętam. Natomiast no, ona się okazała w topom finansową, co jest trochę przykre. Mm bo mi się gra bardzo podobała, ona jest śliczna. Ja grę ogrywałem na Steam Decku, grałem sobie trochę też na komputerze. Ona naprawdę fenomenalnie wygląda. Ona była zrobiona na Unrealu 4. Dewowie jeszcze przed premierą mówili, że są w planach, jest w planach port na VR, na jakąś platformę WR-ową. Teraz to nie wiadomo po, 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 po premierze jak, jak, jak to będzie. Dużo kontrowersji, znaczy duż, duż, dużo kontrowersji. Dyskusja się wywiązała po premierze a propos tego, że akcje firmy spadły w dół. No gra się nie, nie została dobrze przyjęta też chyba na Zachodzie, z tego co wiem. Oczekiwania finansowe firmy też były wyższe w stosunku do sprzedaży. No i to jest trochę taki, taki case. Jak to zostało to...
1: źle przyjęte na Zachodzie? W jakim kontekście?
0: No to wiecie co? Simplex Podcast kwadrat kwadrat przywoływał recenzję chociażby IGN-u. Ona tam została oceniona chyba na 4 na 10.
1: Zresztą, z tego, co, co pamiętam, to oceny na Steamie, chociaż one nie są jakimś tam super wyznacznikiem, to było około 90%, natomiast Metacritic chyba około 70% się ostatecznie zamknęło, więc faktycznie nie jakoś wysoko, ale pamiętajmy też, co to jest za gra. Mhm. No jest to symulator chodzenia. Jedyny symulator chodzenia, który naprawdę zrobił komercyjny sukces, przepraszam jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że nie jest to Firewatch do której zresztą tej grze jest bardzo blisko ona była chyba nawet punktem wyjścia do, do produkcji Niezwyciężonego więc. Pan
0: Adrian chyba też dobrze wyszedł na swoim karterze
1: a tego nie wiem ale wiesz co, patrzyłem, porównywałem bo dość duży temat był, jak wychodził Niezwyciężony jak sobie ta gra radzi na Steamie bo na Steamie mamy jedyny taki rzeczywisty pomiar i prawdziwy Ile ludzi wgra w daną grę Więc dużo ludzi się do tego odwołuje Też w przypadku gier multiplatformowych Nie tylko PC-owych. No i, i tam no, Niezwyciężony sobie radził na poziomie Innych gier Tego typu Nie pamiętam jaki tam Carter miał wynik Ale tak naprawdę jedyną grą która Zażarła z tego gatunku Powiedzmy tych walking simulatorów To był Firewatch I to w zasadzie Tyle. W sumie nawet nie wiem dlaczego. Ja raczej ja lubię Firewatcha, ale dlaczego akurat ta gra, a nie na przykład inne? Carter, czy tam, e, nie wiem, Gone Home, albo coś w tym, coś tym desem. No, ja oceniłem niezwyciężonego dość wysoko. Mnie się ta gra bardzo podobała. Tobie chyba też, nie? z tego co tak. pamiętam. No, więc y, jako doświadczenie, ja w ogóle nie lubię tego gatunku. Mamy takie uważenie bez celu. Nuży mnie. O, ja potrzebuję trochę więcej działania. Może tak się wyrażę. Albo przynajmniej, żebyśmy od czasu do czasu mieli, nie mówię o jakichś sekwencjach akcji niesamowitych, ale po prostu, żeby robić coś więcej. Wszystko mi tam grało. Klimat, muzyka. Też fajne potraktowanie materiału źródłowego. To, to też muszę przyznać. To prawda. Bo, bo fajnie pospinano te historię z, z pierwowzorem. Więc dla mnie to jest całkiem spoko gra. 9 chyba dałem i powiem szczerze zasłużenie. Najlepszy walking simulator w jakiego go grałem. Zobaczymy jak będzie z Alanem.
0: No dokładnie, ja tylko powiem, że co robi lepiej The Invincible od Alana Wake'a to to, że jest krótszy. Bo przynajmniej nie jesteś w stanie się znużyć tą historią. Ale ci ludzie zniszczą e, nie, no tak... za tego grilla. No, nie wiem. Nie, ja mówię, mi się, mi się Alan Wake 2 naprawdę podoba, ale jest, jest prze, przeciągnięty. Nie jest słychać tego. I No ja wiem, ale dla mnie najlepsze recenzje to są takie, gdzie chłop siedzi i narzeka, 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 narzeka i na, na końcu mówi, poleca, super gra.
1: No, tak jak grałem 800 tysięcy godzin w coś na Steamie, ale łapka w dół, nie?
0: No, no, właśnie. Znaczy, właśnie.
1: no, to ma swoje uzasadnienie, no bo w końcu ktoś może być niezadowolony, nie? A grać ale nie,
0: dobrze. jeżeli będziemy gadać o Alanie Wake'u, to ja też pochwalę za, za kilka, że mi się bardzo podoba wizualnie ta gra. Uważam, że jest detal świetnie zrobiony, bo... Naprawdę, naprawdę, ale to o Alanie sobie porozmawiamy. E, powiedz mi, czy chcemy sobie jeszcze dodać kilka słów a propos niezwyciężonego? Nie, bo myśl, myślę,
1: że nie. E, no, trochę mi szkoda tego studia. nie. E, szkoda. Powiedziałbym Starfield, ale, ale wiem, jak się nazywa Star <głosy> Taka anegdotka powiedzmy żarcik, bo zdarzało mi się pomylić ze dwa albo trzy razy mówiąc nazwę tego studia głównie dlatego, że chwilę wcześniej wyszedł film zrobił ogromne zamieszanie i tak dalej, nieważne ale wracając, to trochę mi szkoda tego studia zresztą znam chłopaków miałem też jakieś tam widziałem jak ta gra powstawała w tym takim pierwszym etapie pamiętam jak pierwszą prezentację w ogóle tej gry jak ona jeszcze była w postaci bloków nie? Już, mm -hmm. już wtedy tak naprawdę był zrobiony tylko, e, zrobione tylko tło na zasadzie jakiejś tam tekstury e, planety i jakieś takie obrazy w tle, e, niebo i tak dalej. I wtedy sobie pomyślałem: Kurde, mają kapitalnego grafika e, odnoś, e, do lokacji, nie? Do, do grafiki środowiskowej. I to się też potwierdziło ta gra jest bardzo ładna ona mi się podoba wizualnie jest zrobiona z bardzo dużym smakiem jest taka plastyczna, te ciepłe kolory robią duże wrażenie, podoba mi się to miasto dobra, nieważne spoiler, spoiler. I, i to wszystko ma no, zrobione jest ze smakiem i ta gra mi się naprawdę podobała, ja się wciągnąłem faktycznie może to, mhm. że ona była krótka też miało znaczenie bo tak łyknąłem ją na jedno lub dwa posiedzenia, nie pamiętam dokładnie i tak byłem zadowolony, ewidentnie. Po prostu lubię
0: tę grę. Ja tylko dodam od siebie, że naprawdę gra jest warta sprawdzenia. Dodajcie ją do łyż listy, zobaczcie ile ona teraz kosztuje. Ona w ogóle na premierę nie była droga, bo tam chyba 125 zł kosztowała. Ewentualnie na jakieś promocji. Naprawdę warto zagrać, nawet jak nie lubicie e, symulatorów chodzenia. Ja też nie lubię, mimo że grałem w dwa w tym roku. Hehe. <śmiech> ale i jeszcze gra działa fantastycznie na Steam Deku. to znaczy ona bardzo ładnie wygląda i działa w 30 klatkach, zazwyczaj płynnych, a wygląda rewelacyjnie. Ja ją kończyłem My... na,
1: na piecu, ale będę grać na PS5, bo mam ją kupioną i zamierzam ją nawet wymaksować, no. więc y, zostawiam sobie taki trochę, wiesz, y, taką poduszkę na wyrzucenie z głowy myśli o tej grze, żeby do niej mhm. wrócić i, no, ciężko przeżyć tę samą historię jeszcze raz, ale zamierzam ją w tym roku właśnie tak y, po całości zobaczyć, z wszystkimi zakończeniami raz jeszcze i właśnie na plejaku. No. też polecam myślę, że warto spróbować no, może dla kogoś być cena za taką grę Walking Sim zaporowa ale nie, nie wiem nawet czy ona trafiła do jakiejś wyprzedaży, być może, być może już jest chyba nawet powinna być bo trochę czasu już minęło tej premiery
0: mhm. UV mamy 50 minut wspomnimy sobie o jakiejś grze na sam koniec, tak na ostatnie 10 minut podcastu. No, no właśnie,
1: tych gier to, to było całkiem sporo, bo ja mam tu listę przed sobą a my ruszyliśmy cztery, no taka <laughs> prawda, straszne to jest no, wiesz co podsumowanie roku no, wyszła gra dla mnie istotna najbardziej oczekiwana gra tego roku, Mirage i szczerze rozczarowanie okay. spore du dużo ludzi mnie grilluje za te recenzje że co ja gadam za głupoty, że jest to powrót do korzeni faktycznie. Znaczy to no powrót do rozgrywki w starym stylu, a ja się czepiam. Zwłaszcza po tych herpega, które były wielkimi klocami. No ale mhm. mam problem z tą grą. Wymaksowałem ją bardzo szybko na PlayStation 5 i zacząłem ją maksować na PlayStation 4. I powiem ci szczerze, że do tej pory na tej czwórce platyny nie wbiłem, ale pewnie to zrobię, bo wrócę do tej gry. I zobaczę, co tam się jeszcze pozmieniało, bo oni ją trochę tam łatali, dorzucali pewne rzeczy. Ciekawe, czy respawn przeciwników usunęli, bo mnie strasznie irytował. No, duży zawód. Powiem szczerze, że rozczarowanie było. Zresztą tak nazywa się mój film, rozczarowanie i nic więcej. Możecie sobie zobaczyć recenzję na kanale. No, Szkoda mi tego asasyna, ale Ubisoft wraca w dobrej formie, bo Prince za chwilę, za chwilę wychodzi, który uważam, że zapowiada się kapitalnie. Ale to też będzie. Jeden <śmiech> Ubisoft ma przewalone. <śmiech> Naprawdę. Jedynie, <śmiech> że to, wracają z marką, która była oczekiwana przez wiele, wiele lat, to robią grę w takim stylu trochę klasycznym. No, jest to Metroidvania. Mi się to strasznie kojarzy z Guacamelei, taką fajną serią gier tego typu, w której się bijemy cały czas i odkrywamy, eksplorujemy mapę. I znowu baty, tym razem to coś zupełnie innego. Za styl, za grafikę, za wygląd głównego bohatera. Po no prostu Ubisoft ma przewalone.
0: I za chyba nawet yy, oprawę muzyczną w trailerze, tak?
1: Z a to tego, Ubisoft to... zawsze jakieś takie kawałki z czapy bierze. Chociaż ja pamiętam, pewnie wielu ludzi się ze mną zgodzi, którzy kochają Asasyna. Zwiastun. Jak wiesz, nie przepadam za oglądaniem zwiastunów, a to tego czasami nawet wracam po latach. Zwiastun do Assassin's Creed Revelations. Tam była muzyka Woodkida. Jak się chyba Iron nazywał, ale nie jestem dokładnie pewny, czy tak. Jaki to był kapitalny zwiastun, jak to wszystko zagrało z tą muzyką. No, fenomenalny. Jak nie widziałeś nigdy, to sobie obadaj. No, to CGI-owy zwiastun świetnie wygląda. Ale Ubisoft ma duże doświadczenie w dobieraniu beznadziejnej muzyki do swoich zwiastunów, ale w grze muzyka jest świetna. Naprawdę. No ja już grałem, więc... Wieś cztery... nawet materiał tak, u siebie na kanale. Tak, godziny, ale no, jeśli cokolwiek miało mnie przekonać do tego, żeby dać szansę te, temu popowi, no to to granie, tak. Zresztą demo będzie za niedługo, będziecie mogli sobie sprawdzić sami, czy wam to pasuje, czy nie. Powi powiadam, że hmm, styl i wygląd głównego bohatera, to jeżeli ktoś podchodzi do tej gry tylko negatywnie z tego względu, no to dużo traci. No ale trzeba też lubić takie gry, no po prostu. Dobra, skończmy, bo tu już wchodzimy w zupełnie inny rejon. Ja Opinj tylko się. chciałbym a
0: propos Asasyna hmm? coś powiedzieć. dajesz To jest zabawne, w kontekście tego, że my zaczęliśmy prowadzić nasz podcast i w kontekście tego, jak nam ten podcast wyjdzie, to znaczy że my nie mieliśmy jeszcze okazji pogadać o Asasynach, gdzie ja jestem wielkim fanem serii i pięć pierwszych serii wymaksowałem. Pięć nie? pierwszych gier, y tak? Tak. Tylko? No, on, wszystkie. Tak, ty tylko, no. Wszystkie przeszedłem, a, no, a pięć y wymaksowałem, nie?
1: Okej, okay, no to musimy e no, kiedyś no, pogadać, ciekawe no zderzenie. No właśnie, właśnie to
0: to chciałbym sobie życzyć na ten rok i tobie, żeby nam, żeby wiatry nam tak przysprzyjały, żebyśmy mieli okazję posiedzieć, pogadać kiedyś o asasynach w jakiejś tam, w jakiejś tam formie. Może ten, może jeszcze o, o Mirażu byśmy nagrali odcinek.
1: No, chyba nie Zobacz. będzie czasu, żeby już wracać do tych staroci, zwłaszcza, że już tam rośnie ta kupa. A wam powiem, no. drodzy widzowie, czy tam słuchacze, w zależności od tego, gdzie kto słucha, ogląda. Ja dopita w ogóle nie znałem wcześniej, w sensie poznaliśmy się na jego podcaście tak naprawdę i ten podcast, który właśnie słuchacie bądź oglądacie, to jest straszny eksperyment, my się poznajemy tak naprawdę na żywca rozmawiając na różne rzeczy i wiadomo, że to jeszcze nie będzie tak grało, ale to też będzie ciekawy eksperyment, jak dużo się o sobie dowiemy, nie wiem, za rok na przykład i jak inaczej będziemy prowadzić rozmowy o grach na przykład i dla mnie jest ogromnym zaskoczeniem, że jesteś fanem asesyna. nie wiedziałem, absolutnie ja za takiego uchodzę ja nie lubię się nazywać fanem asesyna, no ale nie mogę tej łatki od siebie odlepić bo faktycznie mam dość dobrze ograne te i no niektóre po kilka razy Trzeba powiedzieć, ja lubię wracać w ogóle do Sosmuffy. Ja, ja mam taką miłość, nawet ten Mirage, no on mi się trochę tak mi się nie podobał, nie? byłem rozczarowany i tak dalej. Ale znów zostawiam sobie jakieś takie okienko, że ja wrócę do tej gry na PS4, bo ją tam w jakimś tam miejscu zostawiłem, chyba przy drugim wrogu albo trzecim. Mówię o Bosie, którego trzeba było zabić, żeby ruszyć fabułę do przodu i wiem, że do niej wrócę i będę się też bawić na tym takim swoim asasynowym poziomie. Dalej będzie mi coś tam przeszkadzać i tak dalej, ale i tak będę miał taką radość z tego, że obcuję z tą serią. Jestem ciekaw, czy będzie kontynuowana w tym roku. Czy ten japoński asasyn się ukaże? No,
0: tam... no Zobaczymy, zobaczymy. Też na to czekam. A propos jeszcze tylko tego, że mnie tak zgrillowałeś, że tylko pięć asasynów Nie, no to był
1: żart, no come on, no co będę...
0: Nie, ale chcę, chcę coś powiedzieć, bo ja, ja nie gram tak, jak, tak dużo jak ty. Mm. Gram y, każdą wolną chwilę, którą mam, to poświęcam nagranie. I też chciałbym powiedzieć, że a propos wcześniejszego odcinku, y, to nie jest tak, że ja nic w nic nie grałem w 2023 roku. Ja po prostu nie grałem w te gry z tamtego okresu, o którym rozmawialiśmy. Ale nie o tym. Wiesz, ile ja gier wymaksowałem w swoim życiu? 5. Pięć, Pięć. No, o Pięć To było to było. Nie, nie, mak nie maksuję gier, nie mam na to czasu, a no lubię tą serię o tyle, że, że faktycznie poświęciłem ten czas i fajnie mi się to e, robiło po prostu.
1: No. A, muszę ci powiedzieć, że maksowanie gier to jest generalnie no, coś ludzie mają z głową, że to robią. E, bo ja miałem taki okres i to całkiem niedawno, nawet zrobiłem jeden z pierwszych filmów na tym kanale, że mam już dość platynowania, nie? A teraz e, zaczynam się łapać na tym, że ja to znowu robię. E, bo teraz e, skończyłem The Last of Us, tę wersję remasterowaną na PS4. E, e, przepraszam, remasterowaną na PS5. I e, właśnie robię nową grę plus, żeby dociągnąć platynę. To jest chore. E, szczerze mógłbym się zająć czymkolwiek innym. Grać w coś innego. Zresztą i tak gram w coś innego. Nie? Bo ja tam mam ze cztery gry naraz odpalone tak naprawdę. Po prostu tylko z doskoku. Coś mnie zatrzyma na dłużej, no to gram, ale chcę coś zmienić, to biorę coś innego. Ja, tak, ja mam taki styl grania w ogóle. Lego Hobbit teraz jest grane. W, yy, przepraszam, Lego Harry Potter. Hobbit to już jest wymaksowany. Do tego Red Dead Online. Jeszcze tam parę rzeczy się znajdzie, właśnie z Horizon Chase, Chase Turbo, który też zamierzam wymaksować. I, i, no tak, dużo czasu poświęcam yy, maksuję gry, ale u mnie bo do tego cały czas zmierzam, asasyny zawsze miały takie miejsce, że jakkolwiek by złe nie były, ja i tak to wymaksuję Myślę, zresztą nie jest to żadną tajemnicą, Miraż uważam za jedną z najsłabszych odsun asasyna i Odyssey uważam za jedną z najsłabszych odsun asasyna Odyssey jest strasznie rozwleczona, nie przeszkodziło mi to w wbiciu platyny gra jest skończona jak platyna jest wbita i tak u mnie wygląda gra w asasyny
0: ja, dobrze, powoli będziemy kończyć, ja tylko chciałbym kończyć ten wątek maksowania, powiedzieć, że mnie nie kręci maksowanie gier i wbijanie trofeów, natomiast y, samo granie w te, w te części Asasyna były o tyle przyjemne, że ja chciałem spędzić w nich tyle czasu, żeby porobić te rzeczy, bo samo maksowanie tych gier po prostu było jakimś takim procesem ja ty, trochę to traktowałem jak, jak, wiesz, puzzle, układanie chaosu, czyszczenie tej mapki, odhaczanie tych sobie y, tam działalności na, w tym otwartym świecie. To mnie tak uspokajało, spędzałem sobie w ten sposób czas. Miło spędzałem czas, miałem jeszcze tego czasu trochę. Y, no, także, wiesz co, to, w... będziemy powoli dobijać tak, do brzegu, nie?
1: Y, jeszcze wrócę do tego, co mówiłeś przed chwilą. Y, co, ja mam tak czasami, że mnie takie maksowanie, czy tam y, od... Otfajkowywanie aktywności w otwartym świecie. Zwyczajnie nudzi. Ja to robię tylko dlatego, żeby to zrobić. Nie?
0: I no, mnie na odwrót właśnie. Wrócę do
1: poprzedniego odcinka. Jedną z takich gier, i to tegoroczną, którą yy, bardzo mi się dobrze robiło. takie. Zeszłoroczną. No, już zeszłoroczną. Ciężko będzie się przyzwyczaić na początku. Było Hogwarts Legacy. W ogóle mhm. to z... Nawet na Twitterze pisałem, że tyle fanu mi to daje, a ludzie, dobra, zobaczymy jak będziesz przy 50 zagadce Merlina. No właśnie byłem przy 50 i dalej mi się to dobrze robiło. Nie wiem, niektóre gry po prostu, nawet jak mają masę powtarzalnych czynności, albo bardzo proste rzeczy, które trzeba po prostu odbębnić, to jakoś fajnie mi się robi po drodze, nie? A w niektórych grach mnie to męczy, męczy strasznie. W grach Ubisoftu na ogół mnie to męczy, muszę powiedzieć. A na przykład takim Hogwarts Legacy, o którym mówiliśmy więcej w poprzednim odcinku nie, uważam, że to jest bardzo dobra gra, byłaby w top 10 gier mojego roku, co jest niespodziewane i zaskakujące.
0: I tym optymistycznym akcentem potterheadowym będziemy się z wami żegnać rok 2023. Zamykamy oficjalnie. Już nie będziemy robić trzeciej części podsumowania. No a to tyle gier
1: zostało. Duna, Cyberpunk, <śmiech> Spider-Man <śmiech> 2, Call s of
0: Duty. <śmiech> tak, jak piszą ludzie w komentarzach, możesz nagrać filmy, <śmiech> wiesz, możesz nagrać film we po swoim podsumowaniu. Nie, nie mam ja, ja mam lepszy
1: pomysł. W ogóle dajcie nam znać, tak naprawdę w komentarzach, tutaj apel do wszystkich ludzi, którzy dotarli do końca tego materiału. Czy wy yy, jesteście gotowi na dłuższe podcasty? No bo tak w sumie z Dapitem ustaliliśmy sobie godzinkę, ale my tak też do końca nie wiemy, jakie jest zapotrzebowanie. Chcielibyśmy wiedzieć, czy na przykład yy, możemy odjeżdżać mocno, czy nie. No bo tak naprawdę to podsumowanie, no to ile żeśmy tych gier dotknęli. No w tym materiale 5, w poprzednim nie wiem, pewnie za 6-7, a, a tych gier akurat w tym roku była cała masa. Patrzyłem na 2024, na razie to się nie zapowiada zbyt wybitnie w tym względzie, więc będzie tego wszystkiego dużo mniej, no ale tutaj ten rok chyba zasługiwał też na to, żeby jednak poświęcić mu trochę więcej czasu. Nie, na
0: Albo dajcie też znać... Y, y wypowiedzcie się na ten temat długości podcastów, tak jak ufał mówi, albo dajcie też znać, czy byście chcieli jeszcze trzecią trzecią część tego podsumowania, to po prostu jeszcze usiądziemy i pogadamy o tych grach i nie tyle. No, bo sporo tego, powiem szczerze. Tak jak ufał powiedział, my się dopiero poznajemy, generalnie stwierdziliśmy po tym, jak się poznaliśmy i ufał wystąpił w moim podcaście, że nam się fajnie gada, stwierdziliśmy, że po prostu będziemy siedzieć i to nagrywać, jeżeli wam się to będzie oglądać dobrze i słuchać, to będziemy to kontynuować, a jeżeli nie, to niestety też będziemy to kontynuować, bo tak postanowili,
1: tak idziemy w opór bez względu na przyjęcie, które jest na razie dość pozytywne, muszę powiedzieć. Nie ogląda może tego zbyt wielu, wielu ludzi, ale jest całkiem spoko. No, więc cieszy nas. I tak
0: to. jak ja jeszcze wspominałem, my zaczęliśmy od trudnej strony, bo były takie tematy, które mi niekoniecznie pasowały. Ja też w 2023 roku nie grałem w, w za dużo w gry. Z tego roku no, ale teraz już mam nadzieję, że faktycznie będzie z górki. Nowy rok, nowym, nowi my, nie ufał? Tak.
1: Szybko, szybko to nowi my znaczy ja, ja myślę, że starzy my, ale zobaczymy jak to będzie
0: No, dokładnie. I wam wszystkiego dobrego w tym roku 2024 widzimy się i słyszymy za tydzień pogadamy albo o Alanie Wake'u albo o nadziejach i obawach związanych z rokiem 2024 i to jeszcze zobaczymy no, dokładnie. Trzymajcie się, dzięki ci ufał i do zobaczenia. Ja
1: również Ci dziękuję i pozdrawiam wszystkich, którzy dobrnęli do końca. Trzymajcie się.
0: Papa. Pa.